millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv Kritik och välkommen tillbaka till den gamla introslingan. Jag gjorde ett försök att byta ut den i förra avsnittet men efter dina kommentarer och efter en omröstning i Facebookgruppen Dekonstruktiv Kritik har jag böjt mig för din vilja och store Patreon och bytt tillbaka till den gamla slingan. Om du som lyssnar på mig nu är liberal eller libertarian så måste jag säga att jag tycker att du är märkligt förändringsobenägen. Om du är konservativ, jag hör dig och anade lite att du skulle tycka så. Och om du är socialist, lyssna noga nu. I det här avsnittet av Dekonstruktiv kritik talar vi med Amir Sarjaslan om brottslighet beror på arv eller miljö. Frågan om arvsynd står alltså återigen på dagordningen. Men först en kommentar från dig, en lyssnare som jag kommer att kalla NL, skriver till mig. Hej Aron! Jag borde insett tidigare att du egentligen är en förtäckt socialist. Alla röda flaggor fanns där. Spiken i kistan var när du påstod att privata företag har ett ansvar för din positiva yttrandefrihet. Att Youtube sysslade med censur om de inte gjorde reklam för dina filmer och gav dig reklampengar. För filmer som du fått lägga upp på deras server gratis. Löntagarfondernas politiska klåfingrighet bleknar i jämförelse. Punkt, punkt, punkt. Vi går en väldigt mörk värld till möte som alla som vill starta en hemsida måste få godkännande av Aron Flams institut för kurerade webbtjänster. Det finns en annan lösning om man är missnöjd med en tjänstleverantör. Det kallas marknadsekonomi. Kolla upp det vet jag. Det kanske kan vara något. Bästa hälsningar, NL. Vad NL syftar på är det konstruktiv kritikavsnittet med Jonathan Lundqvist som handlade om yttrandefrihet och de här stora plattformarnas vilja att låsa in sina användare. Hen var dessutom vänlig nog att bifoga ljudfilen så att jag återigen kunde höra min skam. Och därtill så skrev NL ut hela, hela konversationen. Så här, Jonathan sa, så måste vi nog politiskt våga ställa krav på de här kanalerna att vara neutrala. Att vara tydliga i det fall det gör urval. Var tydliga med hur de urvalen går till. Annars kan vi aldrig ställa dem till svars. Aron, 
Nej, jag tror att du har helt rätt. Och jag tror att det måste mer till än så kanske. Så tack så mycket NL. Jag ber om ursäkt. Jag beklagar hur det uppfattades. Jag kan ha missuppfattat Jonathan där. Jag syftade på monopollagstiftning. Det blir lätt så i samtal att jag inte hinner reagera på allt. Även i samtalet med Erik Rosén tror jag att både jag och Erik kände att vi höll igen och inte högg på allt utan lät den andra komma till tals. Vilket kanske får till konsekvens att du inte hinner bemöta allt. Eller ännu hellre låter argumenten tala för sig själv och låta lyssnaren avgöra. Men för att återvända till frågan om censur på den privata marknaden... Både att jag inte var tillräckligt tydlig när jag talade om Googles monopolställning eller om jag postade en bild i sociala medier där jag kallar Youtubes avmonetarisering av dekonstruktiv kritiks videos för censur. Som jag sa redan i inledningen till programmet så tycker jag att privata företag har alla rätt att själva bestämma vilka de vill ha på sina plattformar. Men det betyder inte att det är rätt att stänga av dem. Och att jag som användare och konsument av deras tjänster får varna andra användare är bara bra. Då anpassar kanske Google sin policy eller så uppstår en konkurrent som du själv påpekar. Men det är också så att företag som Google och Youtube i egenskap av nära på monopol har en särskild ställning på marknaden. Och det här är inga lätta frågor som vissa av er som skrev till mig efter det vill påstå. I förra veckan stängde dessutom nätverksleverantören Cloudflares vd Matthew Prince av Daily Stormer. Om du inte känner till den sen tidigare så är det en nynazistisk sida vars namn syftar på Der Sturmer, en i sin tur graft antisemitisk veckotidning som gavs ut i Tyskland mellan 1923 och slutet av andra världskriget. Och du kan tycka vad du vill om deras innehåll. Själv tycker jag att det är vidrigt och människofientligt men om yttrandefriheten ska hålla måste även den vidrigaste omfattas av den. Matthew Prince, vdn för Cloudflare, skriver själv efter nedstängningen att beslutet han fattat är ett farligt beslut. Cloudflare har tidigare haft som policy att vara neutrala till innehåll. Nu säger Matthew Prince att de förbehåller sig rätten att stänga ner vem de vill som ett privat företag. Han säger också att det kommer till hans kännedom att Daily Stormer ska ha påstått att skälet till att de fick ligga på Cloudflare var att Cloudflare sympatiserade med deras åsikter. Så är alltså inte fallet för vare sig Matthew Prince eller mig. Att försvara yttrandefriheten innebär dock ofta att man, hamna, att man försvarar människor med vidriga åsikter. Jag vill också påpeka att jag är skillnad på antisemitiska uttryck och uppmaning till folkmord eller angrepp på enskilda. Det är att uppmana till handling och det anser jag vara någonting annat. Men som Matthew Prince skriver själv på sin blogg. Ingen borde ha makten att stänga av någon annan från internet. Länken till hans bloggpost finns i vanlig ordning under det här avsnittet på Patreon och så här skriver han Increasing dependence on a few giant networks In a not so distant future, if we're not already there It may be that if you're going to put content on the internet You'll need to use a company with a giant network like Cloudflare, Google, Microsoft, Facebook, Amazon or Alibaba For context, Cloudflare currently handles around 10% of internet requests. Without a clear framework as a guide for content regulation, a small number of companies will largely determine what can and cannot be online. För så är det. Snart är vissa av de här plattformarna så stora att de är infrastruktur. Och hur ska vi göra då? Det är lätt att hävda att den som äger en väg också är den som får beslut om vem som ska färdas på den. Men om det är den enda väg som finns och den alla måste ta om de vill någonstans begränsar inte andras frihet då. Någonstans, även om du är libertarian så övergår alltså de här tjänsterna från att vara vinstdrivande privata företag till att bli infrastruktur. Och då bör vi i alla fall vara överens om vilka regler som ska gälla på vägarna. Så att alla vet att om du snackar skit om socialdemokratibilen blir du belagd med körförbud. Eller låt oss säga att det finns ett torg i staden där man måste kunna tala för att bli hörd. Men bara vissa får tala. 
Låter det som att en rättighet inkräktar på en annan rättighet då? Som sagt, det här är inga lätta frågor och jag har en känsla av att vi kommer bli tvungna att återvända till dem gång på gång de närmsta åren. Vi kommer bli så illa tvungna. Själv vet jag att jag tycker att privata företag får göra som de vill. Men om det är så att till exempel Youtube bara skulle tillåta politiska videor som hyllar socialismen samtidigt som de plockar ner alla andra, som ett rent hypotetiskt exempel alltså, så skulle det vara skönt om de var tydliga mot sina konsumenter och kreatörer med det. Och ett privat företag får givetvis också bedriva politik om det vill. Stora företag är ju redan en smula socialistiska i det att de ofta tillämpar centralplanering. Men nu syftar jag inte på struktur utan ideologi. Och de får givetvis också driva en sån. Men det skulle vara jävligt ironiskt att tänka att det kanske är så att socialismen när den misslyckats med att ta makten politiskt ändå lyckas ta den på den fria marknaden. Och om det är på grund av efterfrågan, ja... Du hör ju hur märkligt det skulle bli, i alla fall för mig. Vidare vill jag påpeka att Resumé har skrivit en artikel om mig där de påstår att jag tjänar 100 000 kronor i månaden på dekonstruktiv kritik, det vill säga den här podden. Skribenten är lite sur på mig, tror jag, eftersom jag skällde ut honom i den här podden tidigare i våras. Jag kan ha sagt något i stil med att deras annonsbilaga är lika relevant som att läsa runsten i skogen. Så han kan ha ett horn i sidan till mig. Och lika oärlig som han var då eller inkompetent är han nu till min stora sorg. Jag har aldrig önskat att något var sant så mycket i hela mitt liv. Tyvärr kan resumé inte räkna. Jag drog in nästan 89 000 förra månaden vilket gör mig fantastiskt glad. För mig är det en bekräftelse på att tillräckligt många av er som lyssnar faktiskt uppskattar det jag gör. Och inget skulle göra mig gladare än om ännu fler uppskattade det ännu mer. Och att dollarn gick upp till 15 eller 1600 kronor styck. Men dessvärre... Är det inte så just nu? Dollarn står i usla 7,92 och inte 10 kronor som resumé verkar räkna med. Och det här är innan Patreon tar sina 11% och Paypal sina 5%. Dessvärre är dra in inte detsamma som vad man faktiskt tjänar. För en enskild företagare måste vi först betala moms, vanligtvis 25%. Sen rörliga och fasta kostnader, kostnad för hosting, andra internettjänster, prenumerationer på informationskällor. Böcker jag läser för SM-monologerna, resor och hotell och tid för research. Och så givetvis teknisk utrustning i form av mickar, ljudkort, minneskort. Och så hoppas jag att snart kunna köpa en ny dator så att jag kan spela in intervjuerna på Skype med video också. Det vore faktiskt något av en dröm. Så... Sen är det ju skatt och sociala avgifter också som utgör cirka 40% på det. Kvar blir alltså ungefär lika mycket som en sopåkare tjänar. Vilket är fucking asbra i Sverige. Nu är min affärsmodell i och för sig också unik. Jag arbetar och publicerar gratis till alla och en var. Och du donerar pengar hur mycket eller hur lite du själv vill eller inte alls. Och jag har alltid sagt att jag tar kapitalismen som det minst dåliga men senaste månaden känner jag faktiskt att jag älskar kapitalismen. Och jag hoppas att även du som lyssnar gör det i alla fall tillräckligt mycket för att visa resumé att så här är det om man producerar en produkt folk faktiskt vill lyssna på. Så visa det genom att gå in och stötta mig på Patreon, Swish eller Paypal. Drömmen vore att någon gång kunna anställa en redaktör, researcher eller en producent, åtminstone deltid för att... Ytterligare vässa den här produktionen till ett vapen som gör slut på socialismen en gång för alla. Och kanske ännu bättre gör att resumé går från fake news till real news. Min Patreon hittar du om du söker Aron Flam. Min Swish är 0768 943737. 0768 943737. Och min Paypal är aron.flam Och skriv gärna podd eller DK i raden om du använder Paypal så jag vet vart pengarna kommer ifrån. Amir Sarjaslan som du snart ska få höra mig samtala med en smart jävel. Kanske till och med lite för smart för sitt eget bästa faktiskt. Kanske till och med lite för smart för sitt eget bästa faktiskt. 
Den forskning han ägnat sig åt kan snart visa att det kriminologer sagt till oss om brottslighet under senare delen av 1900-talet och 2000-talet varit fel. Det kan ju också vara anledningen till att han har så svårt att få forskningen publicerad. Amir är doktor i epidemiologi, vilket är lika jobbigt att uttala som artificiell, artificiell intelligens tydligen och jag lovar dig där ute att jag jobbar på det och uppskattar att du lägger märke till när jag gör fel och påpekar det för mig så att jag kan rätta mig. Fortsätt så. Men Amir är i alla fall doktor i epidemiologi och dessutom är han sociolog i grunden. Och i det här samtalet försöker Amir förklara för mig vad hans forskning faktiskt säger om arv och brottslighet och varför det är så svårt att få folk att ta till sig den. Njut. Då så, Amir Sarjaslan, är det så man uttalar det? Yes. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Tack så mycket. Du är forskare. Det stämmer. Och forskar numera på schizofreni. Annat. Men så har det inte alltid varit. Nej, det ja. har det inte. <laughs> jag tänkte börja bara lite snabbt fråga, var kommer du ifrån? Jag är född ursprungligen i Iran. Vi kom till Sverige 1986 när jag var två år gammal. Okej, okay. och var växte du upp? Främst då ute i Nacka. I något ställe som heter Elta. Okej, okay, inte fisksätra då? Nej. <laughs> <laughs> Nej. Nej, för Elta är ju ett rätt bra område. Uh, variationen är stor. Mm, precis, men fisksätra däremot? <laughs> Där är det mindre variation. Korrekt, det är ett socioekonomiskt utsatt område skulle man kunna säga. Det beror på vem man frågar. Okej, okay. ja nej, men... <laughs> Jag, jag, jag minns det i alla fall så från när jag var eh, ung att liksom jag hade lite kompisar från Nackområdet och fisksätra skulle man akta sig för. Det skulle man. Ja, tydligen. Det var där alla finnar med kniv bodde, enligt uppgift. Alltså det här är inte mina fördomar även om jag nu bär på dem. Så, men du är idag forskare på Karolinska institutet. Det stämmer. Och eh, du studerar schizofreni, men när du började forska eh, så var du intresserad av vad som får någon att begå våldsbrott. Ja, brottslighet i största allmänhet. Alltså, man skulle väl kunna säga att jag började min akademiska bana med sociologi och eh, lite kriminologi. Eh, jag studerade utredningssociologi vid eh, Stockholms universitet eh, och sen så inom ramen för det programmet så läste vi ett år eller läste jag då ett år kriminologi också. Sen fortsatte jag på den sociologiska banan. Jag började arbeta som forskningsassistent på Institutet för social forskning. Och då var jag inblandad i ett antal olika projekt där man tittade på social marginalisering på olika sätt. Allt från arbetslöshet till beräkningar och så vidare. Sen så blev det som så att det projektet som jag arbetade inom ramen för, en databas- Administratören slutade på vårt eh, samarbetsinstitut, eh, Centrum för social ojämlikhet i hälsa. Så jag fortsatte mitt arbete med samma projekt där under ett år ungefär. Eh, och det var i den vevan då som jag fick möjligheten att eh, komma till Karolinska institutet och eh, genomföra min forskarutbildning eh, i psykiatrisk epidemiologi. Vad är det exakt? Ja, eh, epidemiologi är ju då läran om sjukdomars eh, utbredelse i samhället. Hur den fördelas i olika sociala grupper. Vilka biologiska och sociala faktorer som bidrar till sjukdomarnas utveckling i samhället. Och då hade vi som fokus då de psykiatriska sjukdomarna. 
Och mitt avhandlingsarbete där handlade ganska mycket om att kombinera de här sociologiska perspektiven med de beteendegenetiska perspektiven. För att se huruvida socioekonomiska faktorer orsakade då, vare sig det handlar om kriminalitet, fokus då på våldsbrottslighet men även substansmissbruk och allvarliga psykiatriska sjukdomar som schizofreni och depression. Hur kommer det sig att du intresserade dig det här från början liksom, när, du bör- när du valde sociologi? För du verkar ju varit in- om man liksom väljer sociologi och brott så måste ju liksom alltså kriminologi, då måste ju finnas ett intresse för brott från början liksom. Var det Sherlock Holmes som barn eller Nej, jag var väl mer ganska avvikande själv under under min uppväxt och så. Sen så hade jag ju ganska mycket influenser från min far om han var ju Eh, väldigt eh, vänsterintellektuell som många andra som kommer från Iran under den tidsperioden. Eh, och eh, vi diskuterade ganska mycket om eh, samhällsförhållanden, vad som orsakar vad etc. Och eh, då fick jag ju det perspektivet med mig så det följde sig ganska naturligt sen när jag skulle läsa vidare på universitetet och skulle välja något samhällsvetenskapligt inriktat. Sen allt eftersom och ganska mycket av en slump fick jag ju möjligheten att komma till Karolinska. Och då var det ju lite som en uppenbarelse. Att man såg hur pass viktig det är flera faktorer var trots allt. Dels via tvillingsstudier och dels via adoptionsstudier. Och numera har vi ju DNA-baserade metoder som mer eller mindre har replikerat. Där man har sett de här klassiska studierna så att säga. Så att, Men utgångspunkten för inte bara dig utan för de flesta sociologer Det är ju att det är ekonomiska faktorer och uppväxtmiljö liksom, Som orsakar brottslighet och missbruk Ja, det är utgångspunkten alltså Utgångspunkten kan man ju då säga att Är ju då att samhället är uppdelat enligt olika sociala skikt och människor som befinner sig i de här olika skikten har olika livsvillkor och de här olika livsvillkoren leder olika typer av utfall i genomsnitt och det stämmer ju möjligtvis för vissa saker men inte för allting och det jag tycker är mer intressant är ju då att undersöka hur de underliggande mekanismerna ser ut alltså det här var ju någonting som också tänkte ganska mycket på under tiden som jag, som jag var forskningsassistent på de olika socialvetenskapliga instituten. Alltså jag tyckte i ärlighetens namn att det var ganska om man ska säga tråkig forskning. För att det enda man gjorde var att man tittade på grupper som i genomsnitt hade det sämre eh, från start. Och så följde man upp de här. Och så såg man att de i genomsnitt hade det sämre senare i livet. Eh, och det vet vi ju. Att så är fallet. Mm. Men det säger oss ingenting om hur mekanismerna ser ut. Varför är det som så att de har haft det sämre från start? Hur kommer det sig att vissa klarar sig bättre och andra klarar sig sämre oavsett var de började? Den här individuella variationen eller heterogeniteten, den undersöks inte. Men är det inte så bara då att fattigdom föder fattigdom liksom? Ja, alltså i en av våra studier så tittar vi på just det här eh, risken med att Bo i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i vuxen ålder. Alltså mellan 30-35 års ålder. Och då har vi ju i Sverige något som kallas för samsområden. Och det står ju för Small Area Marketing Statistics. Och det här är då bostadsområden, ungefär 9200 som finns ute, utspridda genom hela landet. 
Och det bor ungefär runt 1000-1500 personer i genomsnitt i varje bostadsområde. Och man har i kvalitativa studier också frågat människor om var de bor och hur de ser på sitt bostadsområde. Och när de beskriver sitt bostadsområde så korresponderar det ganska väl till hur de här olika samsområdena ser ut. Och det vi kan göra med våra totalbefolkningsregister är då att vi kan titta på till exempel alla som är mellan låt säga, 25 till 64 år gamla som bor i varje sån här område vid varje år. För man mäter ju allting i slutet av varje år. Och då kan man ju räkna ut hur pass socioekonomiskt utsatt varje bostadsområde är under i året. Så man kan till exempel räkna ut hur medianinkomsten är, hur många som är, har försörjningsstöd, andel med invandrarbakgrund etc. etc. Så man har ett antal av de här indikatorerna. Och då kan man ju skapa ett index över hur pass socioekonomiskt utsatt varje bostadsområde är. Och det är den informationen vi använder oss av för att då se vilka bostadsområden som de här personerna bodde i. Och det var ungefär 760 000 syskonpar. Och för nu har du redan hoppat in på studien som du började göra. För ja. du ville ju veta liksom om det fanns en annan orsak än miljö. Precis. Ja. Och kom du på det då? Därför att, jag menar, man säger ju att fattigdom föder kriminalitet. Mm. Men alla fattiga blir ju inte kriminella. Nej. Nej. Så då kan man ju tänka sig att det borde finnas någonting annat där bakom. Och det var det du försökte ta reda på. Liksom. Precis. Så att det vi, det vi fann där var ju, för att summera, var ju att, ungefär, att ärfligheten för att bo i sådana här bostadsområden var ju ungefär 65%. procent. Och när man säger det, då rygger ju folk tillbaka såklart. Men, precis, för det låter ju som biologisk determinism. Liksom. Ja, det håller jag inte alls med om, för jag sa inte 100% procent <laughs> okay. Även om jag hade sagt 100% procent ärfligt. Ja, det, är, det är större än slumpen. Ja, ja. Och då måste man försöka förstå varför man får ett sånt här resultat. Och det jag brukar säga är ju då att okej, okay, vilka är det som bor i de här utsatta bostadsområdena? Förmodligen folk som inte har råd att bo i mer välmående bostadsområden. Varför har de inte det? Jo, för att de har en svag arbetsmarknadsanknytning och förmodligen har det inte gått så bra för dem i skolan. Varför har de inte gjort det? Och då vet vi att det finns ett antal olika individegenskaper, allt från kognitiva förmågor till impulsivitet och personlighetstyper och annat, som förklarar variationen i skolprestationer och massa annat. Och när man gör en traditionell sociologisk studie, där man tittar på personer som bor i utsatta bostadsområden och sen så jämför man det med folk som bor i mer välmående bostadsområden. Då är ju själva antagandet att det enda som skiljer de här åt, de här grupperna åt är att de bor på olika ställen. Mm. Och det stämmer ju inte. För då vet vi att det finns de här olika individegenskaperna som man inte har kontrollerat för. Så vad du ville göra var alltså titta på individuella skillnader. Precis. Men hur undersöker man det då? Det finns olika varianter. Det vanligaste sättet att man har gjort traditionellt inom beteendegenetiken är något som ska kallas för den klassiska tvillingsstudien. Och tanken är ju ganska grundläggande där. Alltså du har ju två grupper av tvillingar, enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Du antar att enäggstvillingar delar all genetik och all uppväxtmiljö i övrigt. Medan tvåäggstvillingarna då ska då dela hälften av genetiken och all uppväxtmiljö. Mm. Och baserat på 
de här antaganden och en massa andra antaganden. Då kan man ju mäta till exempel hur det går för dem i skolan. Olika skolresultat i de här olika grupperna. Och då kan man med statistiska metoder med de här antaganden tillskriva då den här variationen är alltså hur pass mycket av variationen som beror på ärfliga faktorer, hur pass mycket som beror på delade miljöfaktorer, vilket är alla faktorer som delas inom familjen som inte är genetiska och då alla unika miljöinfluenser, alltså alla miljöfaktorer som gör varje enskild tvilling unik i varje familj. Och det kan ju till exempel vara att ena tvillingen har råkat ut för en olycka eller fått en hjärnskada. Det kan vara någonting som att den spelar en idrott eller har olika kompiskretsar. Och så. Alla de här är ju unika miljöinfluenser som ena tvillingen har i varje familj. Så att på det här sättet kan man ju då dela upp den här variationen. Det finns andra, olika, andra metoder också. Adoptionsstudier är ganska vanliga. Inte så mycket här hemma men framförallt internationellt. Och då är ju tanken liksom att om du har ett barn som har blivit adopterat då, och som har information på barnets, de biologiska föräldrarna och du har information om, de, om adoptivföräldrarna då kan du se på olika sätt hur de här personerna korrelerade med varandra. Och det är ett intressant exempel är ju från BMI-studier. Och där har vi också, eller inte vi då, då utan där kom ju adoptionsstudierna, de största kom väl i mitten av 80-talet. Och det som var spännande där var att när man räknade ut BMI för föräldrarna, de biologiska föräldrarna och barnet, då fann man ett relativt starkt samband. Trots mm. att de aldrig hade växt upp. Eller, de kunde vara på helt olika platser i världen till och med. Precis. Men när man tittade på korrelationen mellan barnet och adoptivföräldrarna var ett nollsamband. Så det är ju, och det här har man ju replikerat gång på gång på gång. Och redan då får man alltså ett visst stöd för att arv spelar roll. Det är inte bara miljön. Precis. Och då har ju vissa sagt att ja, miljön spelar ingen roll. Utan det är bara arvet. Och det stämmer ju inte heller. För vad det där visar, skulle jag argumentera för, är ju liksom att mycket av de miljöinfluenser som man tror är påverkbara som finns inom ramen för familjen de kanske inte spelar allt för stor roll för utvecklingen av BMI givet att det här håller då i andra designer och massa annat utan om vi jämför bara med hur samhället har utvecklats den senaste tiden alltså hur samhället ser ut jämför bara med låt säga 60-talet fram till idag det är ju inte samma samhälle utan mycket har ju förändrats här och vi ser ju också att BMI har ju ökat markant så det kan inte bara vara genetiken som har varit den har inte varit konstant men den har inte förändrat sig i den graden att det skulle reflekteras i de här ökade BMI-nivåerna. McDonalds spelar in med det. Bland annat, massa mm. annat också. Så att som miljön spelar en oerhört stor roll. Men det som jag tycker är intressant är ju att undersöka specifika mekanismer. Alltså vilka miljöfaktorer som spelar roll. Lika mycket som jag nu framöver vill fokusera på att undersöka vilka gener det är som spelar roll för vad. Det är där nästa nivå är. Vi kan säga att ärfligheten är högre eller låg för vad som helst. I slutet av dagen så hjälper det oss inte så mycket om vi inte går vidare. Och identifiera vilka genvarianter det kan röra sig om. Eller vilka miljöer det kan vara inom familjen. Är det unika för varje tvilling eller 
Men vad är målet med allt det här? Varför vill du ha de specifika generna för låt oss säga brottslighet eller missbruk? I just det fallet så är det väldigt intressant för att där har vi ju i dagsläget ganska god evidens från det vi kallar för farmakoepidemiologiska studier, alltså läkemedelsstudier. Och där kan man ju då se, där har man ju tillämpat något som kallar för en inom individsdesign. Och jag ska förklara vad det är för någonting. Gärna. Om du tar till exempel barn som har ADHD. Och sen så jämför du barn som får ADHD-mediciner jämfört med de som inte får ADHD-mediciner. Och följer upp de här personerna. Då kommer du se att de som får ADHD-mediciner, att de kommer att öka risk för antisociala beteenden av alla möjliga slag. Och anledningen till det... Vänta, stopp. De som får medicinerna? De som får medicinerna. De kommer att ha ökad risk för antisociala ja, beteenden? Ja, om du gör en sån basal analys. Okej, okay. aha. Om du bara jämför de som får mediciner jämfört med de som inte får mediciner. Då kommer du att se ökade risker. Men det beror ju på att man ger ju de här medicinerna till barn som är stökiga. Och som är problematiska på olika sätt som lärare och andra inte kan hantera. Då vill man ha en lösning och då hittar man mediciner. Och sen så kommer man ge dem här till de här barnen. Och då kommer de senare också ha en ökad risk. Liksom. Men då hade de alltså en större risk från början. Det var Exakt. därför de- Till att börja med fick medicinerna. Exakt. Och de här modellerna som är precis som i samhällsvetenskapen och andra. Så antar man att det enda som skiljer de här barnen åt. Är ju att de ena, har fått, den ena gruppen har fått mediciner och den andra har inte fått mediciner. Och det stämmer inte. Nej. Så det man kan göra. Vilket man har gjort nu i de här totalbefolkningsregistren. Där vi har läkemedelsregistret från 2005 och framåt. Och vi kan länka det till lagföringsregistret. Där vi kan se vilka som har blivit lagförda för våldsbrott till exempel. Där tittar man på effekterna inom individer. Alltså att man jämför individer med sig själva över tid. Så under perioden, under perioden där personen i fråga fick medicin. Hade den en minskad risk för att hamna i lagföringsregistret. Jämfört med perioder den inte fick medicinen. Och genom att göra den här jämförelsen inom individer då kontrollerar du för alla faktorer som är konstanta inom individen. För man jämför med sig själv liksom. Precis. Och när du jämför dig med dig själv då kommer du ha samma genetik och du kommer ha samma uppväxtmiljö. Du kommer ha alla de här faktorerna som är konstanta inom dig. Kommer vara de samma. Det som varierar är det som händer senare i livet. Mm. Och där kan det finnas olika typer av problem som vi kan diskutera också. Men generellt sett så visar ju, till exempel för ADHD-mediciner, så var det ju ungefär en 30% reduktion under perioden personerna fick ADHD-medicinerna jämfört med perioder de inte fick det för just våldsbrottslighet. Effekterna var betydligt starkare för antipsykotika. Så att det var upp till 45% reduktion liksom. Och hur pass mycket av det som är den faktiska effekten av läkemedlet och hur pass mycket som beror på andra faktorer det kan man ju inte utröna utifrån det här. För i perioden då en person tar läkemedlet så kan det leva mer ordnat. Och... Precis. Ja. Och det finns ju en... Alltså, återigen, vad är orsaken till att den har fått mediciner? Ja. Det är det man måste undersöka. Och det som man brukar vanligtvis göra är ju, inom läkemedelsstudier är ju att randomisera. Alltså att slumpa fram vilka som får mediciner jämfört med de som inte får det. Och det är inte alltid praktiskt möjligt i alla olika typer av sammanhang. Framförallt när det kommer till barn och annat. Så det är inte att föredra. Men det här är ett mycket bättre sätt än de här traditionella ansatserna. För att komma åt de här 
det vi kallar för selektionseffekter. Alltså att det finns olika bestämningsfaktorer som gör att vissa personer får olika typer av exponeringar. I det här fallet var det ju olika typer av mediciner. Men det kan också vara sannolikheter på olika barn att växa upp i ett utsatt bostadsområde och annat. För det var vad din första studie handlade om. Precis. Då undersökte du vad det var för samband mellan var man växte upp och hur det gick förrän i livet med hänsyntagen till kriminalitet och missbruk. Precis. Och där fann du att det fanns nästan inget samband? Jo, alltså vi, vi fann ju att det fanns ett samband på populationsnivån, alltså på befolkningen. Och det, det kunde ju se omkring. Jag menar, om du ska gissa på var en person som har blivit lagförd kommer ifrån, då kommer du ha betydligt bättre chans om du svarar att den kommer från ett utsatt bostadsområde än om du svarar, låt säga, danderyd. Så de effekterna finns ju, det kommer jag inte undan. Frågan är ju varför det ser ut på det sättet. Och det vi gjorde då var att vi tittade på det här med olika familjebaserade designer som vi kallar det. Så i det första skedet, där så jämförde vi kusiner som var som växte upp i olika typer av bostadsområden. Och återigen så använder vi de här SAMS-områdena. Så det är små områden, jättebra information, socioekonomiskt homogena etc. Och varför valde ni just kusiner? Kusiner, fördelen med dem är att de delar 12,5% av sina gener och vanligtvis inte uppväxtmiljön i övrigt. Det här har ju i efterhand har ju vissa kommenterat att ja, ja, men om vi tittar på personer med invandrarbakgrund till exempel, där så är det ju starkare effekter bland kusiner för där finns hederskultur och massa annat. Och... Och det här vi, vi, kände vi till när vi gjorde analyserna också. Så det vi har gjort i, i princip alla våra analyser är ju att... För vi tittar ju vanligtvis på personer som är födda i Sverige. Och anledningen till det är att vi vill ju vanligtvis även titta på deras syskon. Och sättet som vi identifierar syskonen är ju genom deras biologiska föräldrar. Så om vi tittar på personer som är födda utomlands så har vi ingen information om deras föräldrar. Och då kan vi inte identifiera deras syskon. Så vi tittar vanligtvis på svenskfödda. Och... I det här fallet så har vi då i så kallade känslighetstester. Alltså tester där vi vill se om våra huvudanalyser håller eller inte. Då har vi testat bara att ta bort alla som har invandrarbakgrund. Och se vad som händer med våra resultat. Och det blev nästan ingen skillnad. Så att, och, det, och resultatet för kusinerna var ju det att effekterna halverades. Vilka effekter? Sammanhanget mellan alltså att, bo I, att växa upp i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde och eh, att eh, antingen bli eh, lagförd för våldsbrott eller annan kriminalitet eh, och missbruk, eh, de halverades. Okej. Okay. Och det här var ju baserat på eh, en analys där vi har då kontrollerat för 12,5% av genetiken- Och i viss mån även andra eh, so- eh, miljöfaktorer. Eh, men i huvudsak så är det inte... Alltså jämfört med till exempel USA. Där det är mer vanligt att eh, familjer eh, och kusiner och andra bor i samma typ av hushåll. I alla fall samma bostadsområden. Det har vi inte på samma sätt i Sverige. Och även när vi tog bort eh, grupper som har en ökad... Eh, där det här har en ökad förekomst. Där var resultaten de samma. Eh. Så det säger i alla fall någonting om hur viktigt arv är för huruvida man ska bli missbrukare eller brottsling? 
Ja, ja. Det, det vet vi av andra studier att det är betydligt ärftligt. Så det, det, det är inte det som var själva frågan. Frågan var ju huruvida socioekonomiska faktorer utgjorde en av de viktiga miljöfaktorerna som också påverkar missbruk och våldsbrottslighet och annat. Och hur mycket skulle man kunna säga baserat på din studie att det är då? För i nästa steg där så jämförde vi även syskon. Mm, och det är 50%. procent. Det är 50% procent och uppväxtmiljön i övrigt. Och där var det i noll samband. Så att det fanns inga samband alls. Så om, så, ja, så om man ska dra en slutsats av den, vilket du då gjorde, så är det så att arv är nästan avgörande och uppväxtmiljö spelar mindre roll. Nej, för frågan är vad du menar med uppväxtmiljö. Om du med uppväxtmiljö menar socioekonomiska faktorer så verkar de inte spela någon avgörande roll i Sverige i alla fall. För i nästa studie där så tittar vi på familjens ekonomi. Dels föräldrarnas inkomst och dels om de hade fått någon försörjningsstöd under barnens uppväxt. Mm. För bostadsområdet förklarar en liten andel av variationen som finns mellan individer när det kommer till kriminalitet. Familjen förklarar betydligt mer. Så då tänkte vi att ja, men det kanske är så att det är socioekonomiska faktorer i familjen som är viktigare. Och vi kunde inte hitta något stöd för det heller. Så att det var i princip samma resultat. Det var väldigt starka samband i, på populationsnivån. Så att barn som då växte upp med föräldrar som om vi skulle då ranka inkomster i fem olika kategorier. Om vi jämför de som tjänade lägst mot de som tjänade mest så hade barnen som växte upp i de här låginkomstfamiljerna då hade ju de ungefär sju gånger över risk att bli lagförda för ett våldsbrott. Så det var ju väldigt starka effekter. Och sen så i nästa steg där så kontrollerar vi vissa faktorer i familjen alltså föräldrarnas utbildningsnivå, hur gamla de barn när barnen föddes etc. Och då, då minskade den effekten till ungefär fyra gånger över risk. Uh, och sen så gjorde vi kusinjämförelser på samma sätt kusiner som hade föräldrar som tjänade olika mycket uh, enligt samma skala och då halverades väkten där och så, så det var bara två gånger så mycket yes. och sen så tittar vi på inom uh, syskon uh, inom familjer mellan syskon uh, och då var det ju inga effekter alls det var syskonen som växte upp under perioder där föräldrarna tjänade olika mycket de hade exakt samma risk för att bli lagförda för våldsbrott. Och det som är intressant i det här fallet var att vi, vi, vi tittade ju på... Det här var ju, jag tror att det var fyra kohorter. Alltså det var fyra grupper av barn som föddes mellan 89 och 93. Och då kan du tänka dig att vi hade ju 90-talskrisen och sen mot slutet det hade vi ytterligare en kris. Mm. Och det här var ju som dubbla naturliga experiment. Mm. Dels har vi ett naturligt experiment där vi jämför kusiner och syskon och annat baserat på släktskapsrelationer. Men vi hade ett annat naturligt experiment i med de här kriserna. För det innebar ju att väldigt många hamnade i, i sämre socioekonomisk status under en period. Men framförallt att de drog sig ur det också. Så att, hade det varit som så att vi hade haft en ekonomiskt stabil period under hela den här perioden då, då skulle det vara... Alltså generaliserbarheten hade ju varit svårare att bedöma. För det skulle vara väldigt eh, låt säga udda typer av familjer eh, som skulle variera så pass mycket. Eh, men i det här fallet var ju, hade vi ju eh, rent statistiskt sett eh, hade vi ju tur då att 
Vi hade de här olika fluktuationerna som vi gjorde. Han fick När Sverige släppte valutan fri 93. Det var det bästa som hade hänt i med <laughs> Jag skulle inte gå så långt, Nej. men ungefär. Ja, okej. Okay. Men det är, ju, det är ju ändå rätt otroligt. För det betyder ju att en stor del av i alla fall vad jag läst inom kriminologisk forskning tidigare inte stämmer. Jag kan säga så här att det finns inga kriminologiska studier som har större datamaterial än vad vi har som har tittat på det här. Så de här sambanden, alltså det, vi har genomfört de största studierna i Sverige på det här området. Så att och dessutom så alltså våra, våra studier är ju i linje med vad de hittar inledningsvis. Alltså våra grundmodeller överensstämmer med vad de hittar. Ja. Vi hittar ju starka socioekonomiska effekter, men vi försöker förklara dem. Det ja, ju... sen går ni vidare och så, så hittar så. ni andra men... förklaringar. Då kommer ni ju fram till ja, arv helt enkelt. För det blir ju i slutändan... Delvis. Ja, ja, delvis, men det blir ju i slutändan det det pekar på. Då misstänker jag att om man kommer fram till det och all tidigare forskning bortser från det. För det är ju vad kriminologisk forskning generellt har gjort. De har bortsett från det, ja, det som bygger upp oss helt enkelt biologiskt. Och då måste ju du blivit älskad av hela akademin och är mottagen med öppna armar. Överöst med kyssar, lovord och lagerkransar. Hur visste du det? <laughs> <laughs> Nej, alltså det, det är ju... Alltså jag, jag har stor respekt för att det är svårt att ta in det här. För jag kommer ju från den bakgrunden själv. Jag har ju gått alla de här kurserna, jag har läst litteratur och jag vet ju hur samhällsvetare i allmänhet tänker kring de här olika frågorna. Och det är inte så lätt när jag kommer låt säga, på Twitter eller sociala medier och skriver två rader och säger ja, ja, men nu har vi inte hittat några effekter och det beror på arvet. Mm. Det, det, det tar emot. Och det var därför jag började blogga bland annat. För att förtydliga vad vi egentligen menar. Och det problem är ju det att från det beteendegenetiska hållet har vi inte haft några företrädare som har gått ut offentligt och diskuterat vad fynden har varit. Och då blir det som så att folk blir förvånade och ibland upprörda när man kommer med sina forskningsfynd av det här slaget. Ja men det kan man ju tänka sig att om folk har gått runt och trott att om vi bara slänger mer pengar på socioekonomiskt utsatta områden så kommer vi lösa problemet med brottslighet enligt logiken att brottslingar är egentligen inte onda, de är bara underbetalda. <laughs> Förlåt, jag kunde inte låta bli. <laughs> så, men, men, för det här säger ju egentligen att det är, inte det, det är inte det som kommer lösa det här problemet utan det kommer antagligen vara någonting biokemiskt som vi stoppar i folk om vi upptäcker de här, eller? Nej, alltså, inte, alltså det är inte bara det. Det, det, det jag påtalade om just läkemedel gäller ju vissa mindre grupper av svårt sjuka personer. Alltså speciellt när vi kommer till personer som har psykosjukdomar. Sen är det en hög andel av dem som begår framförallt våldsbrott. Alltså om vi tittar på personer som har en schizofrenidiagnos så är det ungefär en av fyra som genom livet är lagförda för ett våldsbrott. Motsvarande i befolkningen är ungefär 3%. Så att det finns ju betydande skillnader. Vänta, 3% av befolkningen i genomsnitt? Precis. Så om du tittar på all... Begår våldsbrott? Eller? Har blivit lagförda för minst ett våldsbrott genom livet. Okej, okay. ja. Det är 
det var mycket lägre än vad jag trodde. Men hur mycket av våldsbrotten står de här människorna för? Det var en studie som man tittat, tittat på just det där. Och de kom fram till att ungefär 1% av den svenska befolkningen står för 63% av alla våldsbrott. Så om 1% står för 63% av alla våldsbrott. Våldsbrott är generellt i befolkningen som har lagförs för bara 3%. Mm. Och du kunde hitta något medicinskt sätt att lösa det här på. Då skulle det var vi inte bli jag av... som hade tittat på det utan det var folk i vår arbetsgrupp. Men... Ja, ja, absolut. Men, men, men det betyder ju att man skulle kunna reducera våldsbrotten i samhället något enormt. Det är ju förhoppningen. Det behövs ju fler studier på det. Och så. Men generellt sett så är det ju ett av tillvägagångssätten som man kan tillämpa. Och som jag sa så... Det har inte bedrivits ordentlig forskning kring de här frågorna. Man har bara antagit att folk hamnar i olika miljöer helt slumpmässigt. Och det är därför har det varit svårt att bedöma huruvida någon specifik miljöinfluens är viktig eller inte för våldsbrott. Och det är där vi är idag. Men det är väl rätt känsligt bara det att säga att vissa människor föds inte fattiga bara av slumpen. Jo, vars. Det är... <laughs> Och hur har det här påverkat relationen till din far? Din vänsterintellektuella far med sina socio... För i någon mån så måste ju nästan hela ditt, ditt värv nu vara ett fadersmord. <laughs> ja, jo. Lite så är det ju. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kanske inte så pass extremt ändå. Alltså det, det som känns bra är att jag har lyckats övertyga honom ganska mycket genom åren. Det har ju tagit väldigt lång tid. Men han börjar sakta men säkert erkänna att jag kanske har en viss poäng om vissa saker. Och när du sa just det där så kommer jag tänka på min disputationsmiddag. Där han i sitt tal sa att han och Sara, alltså min mor, hade önskat att jag skulle bli sociolog. Men det här var ju helt okej okay det här också. Ja, det kan man väl säga. Speciellt som du snart kommer förändra det sociologiska fältet. Ja, det tror jag inte förvisso. Varför inte? Nej, alltså det Jag har ju bytt inriktning, kan man ju då säga. Mycket tack vare de problem som finns med att bedriva den här typen av forskning. Och... För du blev inte omhuldad efter att du publicerade resultaten? Nej, men du du kan också... Alltså som som vetenskapen ser ut i dagsläget så är det ju så att du skriver en vetenskaplig artikel och sen så skickar du iväg det till en vetenskaplig tidskrift. 
Redaktören skickar artikeln till tre expertgranskare och de ska ge sina synpunkter på saker och ting. Om du skriver en vetenskaplig artikel om miljöfaktorer inom psykiatri då kommer det vara personer som är inriktade på miljöfaktorer i psykiatri som bedömer det. Och de personerna har ju vanligtvis ägnat en hel karriär åt att försöka få folk att inse att miljöfaktorer är jätteviktiga. Och när vi tittar på en specifik miljöfaktor som möjligtvis inte är eh, inte orsakar psykiatriska sjukdomar då kan det bli lite problematiskt i vissa lägen. Eh, och man kan få ibland osakliga kommentarer om saker och ting. Så att, och det, det som är problemet med, med sånt här är att det tar ju ganska lång tid. Och det tar ju flera månader när man skickar iväg en artikel och sen så väntar man på svaren och sen så blir det tack men nej tack på grund av att någon har skrivit osakliga kommentarer. Hur många år sedan var det publicerade de här studierna? Alltså vi publicerar dem ganska regelbundet nu. Men den första studien kom ut 2013. Vissa studier tar ju längre tid än andra. Alltså jag har märkt det själv när jag, när jag skriver artiklar som är mindre kontroversiella. Samma tidskrifter, min, mina texter ser ganska likvärdiga ut. Vi har samma typ av data. Men det här är anekdotisk evidens såklart. Men jag upplever att det går betydligt snabbare när man skriver om okontroversiella saker. Som att till exempel att schizofreni är flitt i psykiatriska tidskrifter. Uh, där är det mindre motstånd till de här uh, resultaten än om man skriver att socioekonomiska faktorer är, i, uh, är delvis ärfliga. Och det blir liksom för jobbigt att försöka driva de här... Alltså för, jag tycker å andra sidan det är ju det är bra att uh, om man kommer med någonting som går stick i stäv mot gängs uppfattning så är det klart att sådana uttalanden eller rapporter ska skärskådas Egentligen kanske i rättvisan så vetenskapens namn Allting borde skärskådas exakt lika hårt exakt. Men, men, men om, om man kommer med någonting som är så uppväx, uppseendeväckande som dina resultat Så är det, är det ju klart att man möter hårdare motstånd Speciellt mm. som du säger om de här experterna har satt hela sina karriärer Heder, ära och inkomst och försörjning på mm. att det de tidigare tyckt ska vara rätt mm. Alltså det, det, det som jag vill också understryka här är ju att jag vill inte att folk ska få den här uppfattningen av att jag säger att miljöfaktorer inte spelar roll. Utan vi har haft andra studier där vi har visat att specifika miljöfaktorer spelar en stor roll. Till exempel så har vi en studie där vi har tittat på triggerfaktorer för våld. Mm. Dels inom patientgrupper, alltså personer med schizofreni och bipolär sjukdom. Men även personer som inte har några psykiatriska sjukdomar. Och där så hittade vi ju att... Faktorer som skapar en massa stress hos individen kan trigga igång våld. Alltså dels kan det handla om att hamna på sjukhus till följd av att man blir misshandlad. Och det här är en grupp som åker in ganska ofta på sjukhus för att de blir misshandlade. För det finns ett överlapp mellan viktimisering och att själv utöva våld. Mm. Och det är vad vi ser. För sannolikheten för att man ska begå ett våldsbrott inom loppet av en vecka efter att man eh, hamnar på sjukhus för att man blir viktimiserad är betydligt eh, högre än under perioder när man inte har eh, hamnat på sjukhus. För Men det är väl logiskt. Men med tanke om du själv blir misshandlad så kanske du vaknar upp på sjukhus och då fylls du efter att du har läkt lite av hämndbegär. Precis. 
Men det gäller även om du har ägnat dig åt självskadebeteenden och du har hamnat på sjukhus till följd av det. Det gäller även om några av dina nära anhöriga dör. Det gäller även under, om du har fått en hjärnskada eller om du har hamnat i en annan typ av olycka. Så alla de här faktorerna ökar sannolikheten för att du precis efter tillfället begår ett våldsbrott jämfört med perioder där du inte har blivit exponerad för de här stressfyllda livshändelserna. Men det är inte alla som kommer att agera på den här förhöjda risken? Nej, nej. Utan det är fortfarande så kommer vi ner liksom till kontentan i din studie att det finns ärftliga faktorer. Ja, ja, men det finns, det, ju, det finns ju från de här faktorerna också. I det här fallet så har vi kontrollerat för det genom att titta på inom individsdesigner som jag sa, berättade om tidigare. Att vi jämför samma individer med sig själva över tid. Så då kan vi ju, alltså genom att gå tillbaka ungefär tre år och följa upp de här individerna, då kan vi få en basrisk för vad de har för benägenhet att hamna i våldsbrottslighet. Och då kan vi jämföra den basrisken med den risken som har direkt efter att de hamnar i de här stressfyllda situationerna. Så det är en av de här olika faktorerna där är viktigt. En annan sak som är ganska viktigt är hjärnskador och hjärnskakningar. Där vi har hittat väldigt starka samband. För där har vi ju... Alltså dels så har vi bedrivit studier på syskon och tvillingar vad gäller våldsbrottslighet specifikt. Och där ser man förhöjda risker även inom familjer. Så när man jämför två syskon, den ena har fått en hjärnskada, den andra har inte fått en hjärnskada. Då kommer syskonet med en hjärnskada ha en betydligt ökad risk för att bli lagförd för ett våldsbrott. Det gäller även hjärnskakningar, inte bara hjärnskador. Men det är ju helt otroligt. Och vi hade ju en stor studie relativt nyligen här om året. Där vi tittade på hjärnskakningar och hjärnskador under uppväxten fram till 25 års ålder. Och sen så tittar vi på 67 olika utfall senare i livet. Det var allt ifrån sociala faktorer, alltså låg utbildningsnivå vid 26 mm. års ålder. Om de hade eh, hamnat i förtidspension, vilket var den största risken. Eh, och eh, vi, tittade, vi tittade även på medicinska utfall. Allt ifrån att eh, de hade dött tidigt i livet, jag tror innan 40 års ålder ungefär. Eh, och de hade hamnat på sjukhus eh, till följd av psykiatriska sjukdomar och annat. Och det vi såg där var ju att det var starka överrisker. Alltså till och med en vanlig hjärnskakning ökade risken för alla de här utfallen i relativa tal. Och det som förvånade mig mest var att när vi genomförde de här syskonjämförelserna. Då såg vi att effekterna var mer eller mindre de samma. Inom familjer som mellan familjer. Alltså att. Även om vi hade jämfört två personer som inte var släkt med varandra så hade personer som hade fått en hjärnskakning ökade risker. Men det, men det gällde även om man tog samma person och jämförde det med, med hans eller hennes uh, syskon som inte hade fått en hjärnskakning. Så även när vi hade kontrollerat för uppväxtmiljön och uh, hälften av uh, arvet, då kvarstod effekterna. Det är mycket oroväckande. Jag tänker på att jag själv fick hjärnskakning som barn. Så det var inte alls kul att höra. Att jag förlyskar när det kommer slå någon på käften. <laughs> Nej, alltså de absoluta riskerna är ju fortfarande låga. Alltså för att det är ändå ovanliga utfall vi tittar på. Det är ju inte allt för många som dör innan de är 40. Så även om det i relativa tal är en fördubblad risk. Så kommer det i absoluta tal vara ganska låg risk. Så det kanske... 
om det är 1% så om det är fördubblad risk så är det 2% som, som dör innan 40. Eh, så att eh, man, ska, man ska vara noga med att betona just den biten också. Att eh, vanligtvis så fokuserar forskare ganska mycket på relativa risker och inte allt för mycket på absoluta risker. Och de absoluta riskerna är fortfarande låga. Så, men okej, okay, nu har du i och för sig bytt forskningsfält. Och, och jag vet inte om du behöver vara så orolig därför att jag kollade antalet citeringar på dina <laughs> artiklar. Och de går ju upp alltså kvartalsvis. Jag tror det är 90 senaste här <laughs> eh, citeringen. Det, vilket är rätt bra. Det är ju så som en, en bra rapport ska, ska spridas också. Att det liksom successivt blir mer och mer. Mm. Men nu har du alltså bytt forskningsinriktning kan man säga. Ja, det, det skulle man ju kunna säga. Jag blev, dels var ju de här faktorerna som jag har listat här och, och så. Men dels har det ändå varit lite att jag, jag vill ju utvecklas också. Och jag vill utveckla mina kunskaper kring de biologiska mekanismerna på ett betydligt bättre sätt. Och vi vet ju till exempel då att schizofreni är ju högt ärflig. Baserat på tvillingsstudier och adoptionsstudier och annat. Och man har precis börjat identifiera vilka genvarianter som är viktiga för sjukdomen. Och det är ju där jag fokuserar just nu på att försöka förstå dem bättre. Och använda den informationen på lite olika sätt. Så man kan... Så först var du sociolog. <laughs> och sen blev du epidemiolog. Epidemil... Ja. Epidemiolog. Ja, och nu är du... Jag forskar inom psykiatrisk genetik All right Ja det är en rätt intressant utveckling måste man säga Jo jag förvånas själv Alltså du har ju tre karriärer, hur gammal är du? Jag fyller faktiskt nu i dagarna 33 Okej och när kom, när kom du på idén till den här första studien? Hur gammal var du då? Jag Vad var det? Jag tror att vi började 2011 någon gång det är sex år sedan det. Ja. Mm. Och, och hur länge hade du burit på misstanken då? <laughs> alltså i ärlighetens namn så var det ju inte min idé för den studien. Jag tror att min dåvarande handledare var ju då intresserad av någon som skulle titta på bostadsområdets faktorer mer allmänt. Sen hade jag en kriminologisk bakgrund kan man säga. Kriminologisk-sociologisk bakgrund. Så att jag inriktade de tankegångarna mot, de, mot just kriminalitetshållet. Men det var ju hans idé från början. Och han är naturvetare? Han är faktiskt också sociolog i grunden. Det är, han heter Paul Lichtenstein. Okay. Och han är numera prefekt på vår institution, alltså institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Och han hade en ganska liknande bakgrund som jag själv. Alltså han, jag tror att han, han tog en kandidatexamen i sociologi och så började han jobba som forskningsassistent på Svenska Tvillingregistret. Och hans tanke var ju där att han skulle visa på att sociala faktorer var jätteviktiga. Och började titta på de här tvillingarna och insåg snabbt att så inte var fallet alltid. Utan att det var mer komplext. Och han skrev en avhandling om ärfligheten för sociala faktorer. 
För han måste ju i alla fall ha anat vad han gav sig in på med tanke på att hela det sociologiska fältet mer eller mindre tar det som en självklarhet. Och googlar man så ser man ju att antalet studier som vill visa på samband mellan var man bor och hur det går i livet, de är ju rörande överens om att bor du på ett, i ett fattigt område så har du väldigt dålig chans att lyckas i livet liksom. Jag vet inte om jag skulle hålla med om den. Alltså, jag jag tänkte... håller inte med om den. Nej, nej. <laughs> nej, men alltså, jag tror inte att studierna visar det heller. Alltså, studierna, alltså, effektstorlekarna är inte så pass starka som folk i allmänhet tror. Visst hittar man överrisker. Alltså, bor du i ett utsatt bostadsområde så kommer du ha ett, en, en högre sannolikhet att hamna i olika typer av låt säga, problematiska utfall. Alltså att ha problem senare i livet. Men effekterna är inte så pass starka. Alltså det, det är ju stark, som, vi så, som vi berättade tidigare så var det ju starkare effekter för familjens ekonomi än vad det var för bostadsområdets ekonomi. Mm. Men, men generellt sett så är ju, det här har varit ett dilemma för kriminologerna faktiskt. För att de har ju, ganska mycket forskning har gått åt att förklara områdeseffekter som de kallar det. Och inledningsvis så var ju fokus på de socioekonomiska faktorerna i hög grad sedan 97 någon gång. Då har ju de här teoretiska faktorerna, alltså teoretiska modellen har ju ändrats till att fokusera på det som de kallar för collective efficacy och annat. Och det här handlar ganska, ganska mycket om det de, det de kallar för socialt kapital, alltså tilliten som finns i bostadsområdet. Hur mycket man litar på att grannarna ska ställa upp och hjälpa till med ungen och massa annat. Och som jag ser det så är ju de här olika teoretiska modellerna är starkt förbundna med varandra. Det är ju sällan som så att du har stark tillit i en kontext av låg socioekonomisk status. Och resultaten har varit ganska spretiga för de här analyserna som man har genomfört. Och problemet i huvudsak har ju varit att det är ganska liten andel av variationen i låt säga, kriminalitet och annat som kan tillskrivas bostadsområdesfaktorer. Men trots det så finns det en enorm litteratur kring just bostadsområdeseffekter. Mm. Och d- den här... Det här har jag inte riktigt förstått vad det kan bero på. Eh, det är Lätt ett... att undersöka. <laughs> det är så sällan ett helt grannskap vinner postkodslotteriet eller vad det heter så att deras socioekonomiska situation förändras över en natt i hela bostadsområdet. Nej. Det är... På tal om lotteri så finns ju intressanta experimentstudier. Alltså även eh, i Sverige. Nu har de inte tittat på kriminalitet men utan hälsoutfall och annat. För barn och så här. Nu har de tittat på personer som har vunnit på lotto. Och sett hur det har gått senare i livet. För om det är som så att det är de här materiella faktorerna som är så pass viktiga. Så eh, borde man ju se någon typ av förbättring. Och det har man ju haft väldigt svårt för att hitta någon sån effekt också. Så det är också ett annat naturligt experiment där det inte har gått så bra för att påvisa den hypotesen så att säga. Det finns ett gammalt engelskt ordspråk, a fool and his money are soon parting ways. <laughs> så det spelar ingen roll om en dålig blir rik eller inte för förr eller senare så kommer de där pengarna att flyga åt helvetet ändå. Ja, och det som jag skulle då säga istället är ju det att det finns ju selektionseffekter i vilka som spenderar ganska mycket pengar på lotto och vinner. Just det. <laughs> så impulsivitet och massa andra personegenskaper kommer att vara förenade med de här personerna. Och det var en av de faktorer som du kontrollerade för. Impulsivitet är väl, om jag förstod din, eh, någon av rapporterna. Det kommer kom ju att, 
Det här är också ett metodologiskt problem för att vi kan vanligtvis inte mäta alla faktorer vi vill kontrollera för. Det är därför vi jämför till exempel kusiner och syskon och annat. För vi har inte information om, även om vi skulle ha informationen så är det inte så lätt att inkorporera mätbar information om alla gener en person har. För att, för att just kontrollera för de faktorerna och se huruvida det finns ett samband mellan socioekonomisk status och kriminalitet. Så man behöver andra sätt att justera sina modeller för. Ja, för jag tänker att i, i alla fall äldre psykologisk forskning var det väl rätt vanligt att man mätte i alla fall intelligens med hur bra man var på att skjuta upp en belöning. Ja, Vil, vilket är ett sätt att kontrollera för hur, vilken grad av impulsivitet man har. Det kan man göra, fast vi har ju inte den typen av information på totalpopulationsskala. Vi har inte frågat varenda kott... Vi har inte gjort marshmallow-testet på alla helt enkelt. Okej, okay, förstår. <laughs> så då, då är det lite svårare. Men visst, alltså i, man har gjort sådana studier också i mindre tvillingsstudier. Där man har skickat ut enkäter och testat barn och deras föräldrar på olika sätt. Och man har genomfört sådana typer av studier också. Men, Men det har inte korrelerats med dina resultat? Jag känner inte riktigt till de typen av studierna väl. Men jag, kan, jag, jag skulle gissa på att det finns föreligger ett starkt samband där. Mellan olika dimensioner av det så kallade Marshall-testet. Alltså impulsivitet och just antisociala beteenden senare i livet och något annat. Mm. Nej, det var, jag var rätt bra på att skjuta upp belöning minns jag själv. Men jag har aldrig varit så där jätteförtjust i godis. Så det, du vet, det behöver inte ens vara ett tecken på intelligens. Det kanske bara är att jag har mindre sötsug. <laughs> um, så den studie du gör nu. Uh, nu, kontroller, nu kollar du schizofreni helt enkelt. Och jag läste en artikel i The Atlantic. Mm. Uh, och den fokuserade också väldigt mycket på geografi. Fast i förhållande till schizofreni istället. Precis. Uh, jo, så här var det. Att jag genomförde de här två första studierna om kriminalitet och missbruk som vi pratade om. Huruvida socioekonomiska faktorer orsakar dem. Och i samband med det, alltså jag hade ju ingen psykiatrisk bakgrund alls uh, när jag började uh, min forskarutbildning. Då började jag läsa på en del om schizofreni. Och en av de här uh, stora teorierna eller hypoteserna som finns kring vad som orsakar schizofreni är den så kallade urbanicitetshypotesen. Och den går ut på att personer som föds in i eller som växer upp i um, urbana miljöer, alltså stadsmiljöer på olika sätt, de har en ökad risk för att utveckla schizofreni. Uh, och jag tyckte alltid att det var lite märkligt. Uh, jag litade inte riktigt på uh, att det skulle utgöra ett orsakssamband. Så att då valde vi att titta på det. Så mitt i, det var min tredje artikel. Där vi började titta på 2,4 miljoner svenskar. Som vi kunde analysera. Var de hade blivit uppväxta någonstans i Sverige. Dels var det de här samsområdena och massa annat. Och då kunde vi räkna ut för varje bosområde. Vad de hade för befolkningsdensitet. Eller befolkningstäthet. Och vi hittade ju sambanden som man alltid hittat, såklart. Och att det är fler schizofrena som bor i städer. Som har växt upp eller som har födts in i städer, ja. Födts in i? Eller, För... Ja, alltså de, de föds i en storstadsmiljö. Är det så alltså? 
Ja, ja. Att, eh, okej. Jag undrar om jag missförstod Atlantic-artikeln. För då, de citerade ju någonting som de kallade för social drift. Det var fjärde studien. Okej, okay, att liksom... <laughs> och den gick väl ut på att... Det är inte säkert att schizofrena föds i städer. Men så fort du föds schizofren så flyttar du till en stad. Man kan säga Överdriver det finns... en smula, men... <laughs> det, det finns två olika hypoteser där. Alltså i den första studien så tittar vi på... Den första hypotesen som är att, att urbana miljöer orsakar schizofreni. Så då vill man titta på exponeringen, alltså när personer har varit i storstäder tidigt i livet. Så då vill vi titta på när de föds och upp till låt säga, 15 års ålder. Och det var det vi gjorde på olika sätt. Och vi tittade dels på den här urbanitetseffekten men vi tittade även på hur pass socioekonomiskt utsatt bostadsområdet var i separata analyser. För det finns ju också ett samband där. Mm. Personer som bor i mer socioekonomiskt utsatta bostadsområden de har en ökad risk för att utveckla schizofreni. Vi vill veta varför. Du menar, ni vill veta om det är så att det är fattigdomen som orsakar schizofreni eller om det är så att schizofreni orsakar fattigdom? Ungefär. Ja, alltså jag förenklar ju här men Precis. för oss vanliga dödliga som försöker förstå <laughs> Jag ska försöka vara så pedagogisk jag kan. Ja, bra. Tack. Det uppskattas. Så det vi gjorde var att vi delade upp hela befolkningen i olika grupper. Alltså när det kom till befolkningstätheten så hade vi fem olika grupper. Beroende på grad av urbanitet eller stadsmiljö. Och det vi hittade där var att personer som bodde i stadsmiljöer hade en ökad risk- Genomgående att bli diagnostiserade för schizofreni. Så det var den första analysen. Vad vi gjorde i den andra analysen var att vi jämförde kusiner som hade växt upp i olika typer av de här tätbefolkade bostadsområdena. Och där såg vi att effekten halverades. Och vi gjorde samma sak med syskon. Och då såg vi att det fanns inga effekter kvar. Så oavsett vilka typer av bostadsområden som syskorna hade växt upp i så löpte de samma risk att bli diagnostiserade för schizofreni och depression. För vi tittade även på depression i den studien. Och detsamma gällde ju socioekonomiska faktorer. Alltså att de bodde i mer socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Där så var det en stark effekt i början. Vi jämförde kusiner som bodde i olika typer av bostadsområden. Effekten halverades. Vi tittade på eh, syskon som växte upp eh, i olika bostadsområden över tid. Och eh, effekterna försvann helt. Och då kan man alltså konstatera att även det är ärftligt. Alltså men att skizofreni är ärftligt har man ju vetat länge. Alltså om man tittar på... Eh, jo, jo, men vad jag menar är liksom att det är inte fattigdomen som orsakar schizofreni. Utan det är det omvända orsakssambandet. ja. För det var ju det vi gjorde i... Är du schizofren blir du fattig? Det är det jag försöker säga. <laughs> det var just det som vi tittade på i den nästkommande studien. Då. Och den var uppdelad i tre olika delstudier. Och den tog väldigt lång tid att få publicerat. För att vi hade ju ett enormt datamaterial som visade att de här socioekonomiska... Alltså att bo i ett utsatt bostadsområde var ärfligt i betydande grad. Så inte enbart. Men du är ju hopplös. Det verkar inte spela någon roll vilket forskningsområde du byter till för att det förra är för besvärligt för att du är för motvals. Utan du gör exakt samma misstag när du kommer in i ett nytt forskningsfält som är det gamla. Har du inte lärt dig någonting? 
Nej, uppenbarligen inte. Um, så det vi, det vi gjorde med, med den studien var att vi ville titta på personer som har schizofreni. Hur ser eh, deras eh, överrisker ut att bo i utsatta bostadsområden? Eh, och då använde vi oss av en design där vi hade tvillingar, hel- och halvsyskon. Och som jag sa så såg vi att ärfligheten för att bo i ett utsatt bostadsområde var ungefär 65%. procent. Eh, vi såg att ärfligheten för att få schizofrenidiagnos var ungefär 70%, vilket är i linje med tidigare studier. Vi såg att sambanden inte var allt för starka. Eh, ungefär 0,2 kan man säga. Och 0,2 betyder inte allt för starkt. Alltså det är från skala från 0 i icke-samband till 1 som är eh, fullständigt samband. Och det där, innebär, det där var ju i linje med vad vi hade väntat åt också. För att eh, det är inte som så att alla som har en schizofrenidiagnos bor i de mest utsatta bostadsområden. Eh, utan de har en överrisk att bo i eh, sådana typer av bostadsområden. Och eh, sen så använder vi de här familjebaserade designerna för att se hur pass mycket av den här överlappet eller korrelationen som kunde tillskrivas ärfliga faktorer och hur pass mycket som kunde tillskrivas miljöfaktorer. Och då såg vi att eh, allt kunde i princip tillskrivas ärfliga faktorer. Uh, och eh, det där innebär ju att... Att du snart måste hitta ett nytt forskningsfält. <laughs> Nej, vad innebär det? Förlåt. <laughs> Nej, alltså det, det, det beror ju på att personer som bor i de här utsatta bostadsområdena har ju, kommer ju ha vissa egenskaper som överlappar med de symptombilder eh, som vi ser hos eh, schizofrena patienter också. Inte allt för mycket. Det är inte, anledningen är ju inte att de har de här symptomen att de bor i det här utsatta bostadsområdet. Men en liten, en väldigt liten del av förklaringen kan vara det. Och dels så är ju det vi ser med kognitiva förmågor. Det kan också vara eh, olika typer av psykosymptom och ångest och lite annat eh, som är mer vanliga. Där. Och det här testar vi på lite olika sätt. Dels så replikerade vi vår studie med tvillingdata. Och då har vi en tvillingstudie där vi eh, hade eh, information om tvillingar som var födda mellan 85 och 86 i Sverige. Ungefär 1500 tvillingpar. Och för de här så hade man frågat föräldrarna om barnen hade haft några hörselhallucinationer under uppväxten. Och då brukar barnet höra saker som ingen annan hör. Eh, och det är inte så många som har det. Eh, och där så såg vi att det också överlappade Nästan lika mycket med de här tvillingarnas risk att bo i ett utsatt bostadsområde när de var 24-25 år gamla. Och att hela det överlappet kunde också tillskrivas ärfliga faktorer. Sen så hade vi en annan tvillingstudie eh, där man hade eh, blodprov på de här tvillingarna. Och med hjälp av det kunde vi ju räkna ut ett genetiskt riskindex för hur pass... Eh, eh, Sannolikt det var att de skulle utveckla schizofreni. För vi har ju, alltså i andra studier har man ju identifierat olika genvarianter som är associerade med schizofreni. Och då vet vi att varje genvariant har en, ett visst samband med schizofreni. Och när vi har ett blodprov som vi kan eh, dra igenom en, eh, ett chipset som mäter deras DNA. Då kan vi för varje person räkna ut hur pass hög genetisk risk de har för att utveckla schizofreni. Och det var det vi gjorde. 
Så för varje av de här tvillingarna som vi hade i det materialet så räknar vi ut deras risker att utveckla schizofreni. Och vi korrelerar det riskindexet med typen av bostadsområde de bodde i senare i livet. Det här var gamla tvillingar. Så de var födda... Jag tror att majoriteten var födda innan 50-talet. Och vi tittade på var de bodde ungefär runt 2004 om jag inte minns fel. Och där så såg att de som bodde i mer socioekonomiskt utsatta bostadsområden de hade fler genvarianter som var associerade med schizofreni än de som bodde i mer välmående bostadsområden. Så då hade vi ju evidens från totalpopulationsdata med kliniska bedömningar av schizofreni och var de hade bott. Vi hade subkliniska data med föräldrarapporterad hörselhallucinationer och vi hade data på DNA-nivå som visade på de här sambanden. Med andra ord, seger. <laughs> med andra ord... Så... För arv kontra miljö. <laughs> alltså jag, jag ser ju inte det på det sättet. Nej, jag, jag förstår det. Det är ju det... ett samspel däremellan alltid. Precis, det är ett väldigt komplext samspel. Problemet är att beroende på vad man har för dels ideologisk hembist men även en disciplinär hembist så vill man betona olika faktorer. Mm. Alltså jag har ju gått och sagt också att jag inte gillar namnet beteendegenetik för det betonar genetiken allt för mycket. För vissa faktorer är genetiken inte lika tongivande. Alltså för de faktorer jag tittar på så verkar det vara det. Men för flera andra, alltså sjukdomar, till exempel cancertyper, de är inte allt för ärfliga. Har man gjort systematiska översikter och tittat på cancertyper i, i bland nordiska tvillingar och annat. Och många cancertyper har en ärflighet på under 30 procent. Så, så Men för psykiatriska sjukdomar och antisociala beteenden i allmänhet, där är ärfligheten högre. Men det betyder återigen inte att arvet är allting utan det finns viktiga miljöfaktorer. Det betyder alltså att eh, man måste ha det ärftligt för att det ska kunna ge ett utfall i verkligheten. Men miljön är det kanske som kommer att utlösa det. Nu Eller hjärnskakningen. Du, nu hoppar du på eh, en annan metodologisk m <laughs> Det här är någonting där du, där du pekar på här är ju något som kallas för genmiljöinteraktion. Eh, och det bygger ju då på tanken att eh, gener kan uttryckas på olika sätt i olika typer av miljöer. Du menar epigenetik som jag spenderade större delen av natten med att läsa på om innan du kom hit? <laughs> Nej, uh-huh. det är någonting annorlunda. Eh, Fan, jag har läst på på fel område. <laughs> det där är också eh, ett annat område som... Det som är intressant, du, du vill ju diskutera samhällsvetare och annat här, har vi märkt. Eh. Ja, det här året ägnar jag till största del åt att krossa socialismen. Eh, men men eh, din forskning kom faktiskt från flera håll samtidigt, beroende okay. på olika saker. Ja. ja. Det, det man kan säga är ju att... Jag skrev ett inlägg relativt nyligen på min blogg. Där jag tänkte inledningsvis prata om genmiljöinteraktioner. Men började nysta lite närmare och såg att Brå knappt har nämnt beteendegenetik. Alltså brottsförebyggande rådet. Och de hade, 
de hade i princip bara nämnt det i förbifarten när de hade pratat om genmiljöinteraktioner. Där de försökte mer eller mindre dämpa betydelsen av genetiken genom att säga att oavsett vad man har för genetik då är det viktigaste är att det inte utlöses av en miljöfaktor. Och så kan det eventuellt vara. Men problemet är att, det, att de här modellerna bygger på ganska starka antaganden. Om vi tar till exempel den första studien som tittade på ärfligheten för intelligens i i USA. Där så gjorde man en interaktionsstudie där man tittade då på personer som hade växt upp under olika ekonomiska förutsättningar. Och där så hade de kommit fram till att personer som växte upp under socioekonomiskt marginaliserade omständigheter där spelade miljöfaktorer betydligt större roll än hos personer som hade växt upp i mer välmedlade omständigheter. Och det här var jättestort och sådär. Men problemet med den studien och de typerna av studierna är ju att de antar att ärfligheten för intelligens i det här fallet är helt okorrelerad med ärfligheten för de socioekonomiska faktorerna. Och det är ju inte rimligt. Och det vet vi ju från andra studier att det finns ett starkt överlapp. Mellan Varför är det inte rimligt? Bara för att vi vet att det är samma typer av gener som påverkar såväl intelligensnivån som också påverkar sannolikheten för att man ska ha en längre utbildningslängd och högre inkomster och massa annat. Så det är ju redan bevisat att det finns det här överlappet. Men modellen antar att det inte finns ett sånt överlapp. Och det här kommer vi, då kommer man in på en annan ett annat koncept inom beteendeetiken som kallas för genmiljökorrelation. Och det finns tre olika varianter av den. Dels har vi den passiva genmiljökorrelationen. Och det innebär ju då att barn som växer upp under olika typer av omständigheter, alltså som är exponerade för olika typer av miljöer, de får ju de miljöerna genom sina föräldrar. Men föräldrarna överför ju både gener och miljö till sina barn. Men föräldrarnas gener påverkar ju också den miljö som de kan ge till barnet. Så till exempel om ett barn växer upp i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde. Då är det inte helt slumpmässigt att just det barnet har växt upp i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde. Utan det beror ju delvis på de här olika individegenskaperna som vi pratade om hos föräldrarna. Alltså allt från kognitiva förmågor till impulsivitet och personlighetstyper och annat. Som förklarar varför det har gått bra eller mindre bra i både skolan och på arbetsmarknaden. Vilket förklarar också varför man ser den här variationen i var de bor i för typer av bostadsområden. Och då får ju liksom den här miljön som barnet har. Det förklaras ju passivt genom föräldrarnas ärfliga faktorer. Och det måste man kontrollera för. Och det var det vi gjorde i den här bostadsområdestudierna och familjeekonomistudierna och vad barnen växer upp för schizofreni och annat. Där var ju den här passiva genmiljökorrelationen. Men vi har även aktiv genmiljökorrelation. Och det innebär ju då att barnet i takt med att den växer upp kommer ju då söka sig till olika typer av miljöer och skapa sig olika typer av miljöer i 
delvis som en funktion av dess arv. Jag menar, ganska vanligt exempel är ju ungen går i skolan coola kidsen sitter där och röker och allmänt antisocial och så. Alla ungar kommer inte dras till de kidsen. Vissa barn kommer dras till de kidsen. Och en del kommer delvis att göra det på grund av sina ärfliga förutsättningar. Alltså om båda föräldrarna har missbruksproblem och antisocial levande i övrigt då kommer ju de ha en ökad risk för att dras till de här personerna. Det kan, det kan också vara som så att det finns en strikt miljöeffekt där också. Men man måste ju tillämpa beteendegenetiska metoder för att kunna separera effekten av generna och kunna isolera miljöinfluensen. Att bara se att ja, ungen hamnar i dåligt sällskap eller vad man ska kalla det. Mm. Det är inte ett tecken på bara en miljöfaktor som är farlig. Utan det är både arv och miljö. Och vi måste kunna identifiera hur pass mycket som är det kausala och det, det, det faktiska miljöeffekten från ärfligheten. Och det har man ju generellt sett inte gjort. Sen finns det ju den tredje typen som kallas för en evokativ genmiljökorrelation. Det här innebär ju då att personer kan skapa reaktioner hos andra delvis som en funktion av deras um, ärfliga predispositioner. Så om ett barn har ADHD vi vet att ärfligheten är betydande för ADHD och är i ett klassrum kommer läraren att behandla det barnet på ett annat sätt än vad den behandlar ett annat barn. Kommer eventuellt bli placerat i ett annat klassrum och få andra typer av interventioner. Obsklass har vi på min tid. Någonting sånt. Ja. Så att jag menar, eller om du är mer depressivt lagd och är i en relation då kommer ju du bli hanterad på ett helt annat sätt än en person som inte har de dragen så att säga. Så att du kommer ju skapa reaktioner hos andra delvis som en funktion. Och det är därför det här är så svårt att säga att ja, det är arv eller det är miljö. För de här går ihop ganska mycket. Sen kan det finnas, det kan ju finnas de här olika... Alltså jag säger ju inte att genmiljöinteraktioner inte existerar. Det kan mycket väl existera. Men man måste titta på det ordentligt. Man måste undersöka det ordentligt. Och det är det som jag hela tiden försöker säga. Jag är inte emot att det ska finnas miljöeffekter. Jag är inte emot att det ska finnas ärfliga effekter. Det jag är emot är att man på, på basis av dålig data och dåliga antaganden eh, drar starka slutsatser. Och hamnar i en situation där man inte öka sin förståelse kring ett givet fenomen. Um, och där har vi hamnat ganska mycket nu när det kommer i alla fall till låt säga, kriminalitetsområdet. Vad ska vi göra? Vi ja, vet det... inte allt för mycket om det. Vi har ju stått och stampat ganska länge. Alltså, alla säger ju då, eller majoriteten säger det är mer resurser som krävs, och så här, som du pekade på. Inte nödvändigtvis, bara det. Alltså, en sak man kan sitta och fundera på är, okej, okay, Finns det någon intervention som har fungerat? Kan vi inte testa det då? Mm. Vi testar, alltså, givet hur mycket pengar som man satsar på de här olika typerna av problem. Kan man inte ge olika familjer slumpmässigt en massa pengar i månaden? Och, och följa upp dem. Se hur det går för deras barn. Eventuellt funkar det. Det kanske funkar för vissa saker. Det kanske inte funkar för andra saker. Det, det kan till och med vara allmänt problematiskt att göra så. 
Det finns en annan studie, den är dåligt kontrollerad, korrelationsbaserad. Om man tittar på barn, alltså framförallt pojkar, som liksom flyttade till mer välbeställda områden. Jag tror att det var USA. De hade ökade risker för att vara antisociala och aggressiva. Om, för där så kan, kan man argumentera för relativ deprivation och sådär. Att man jämför sig med personer i sin omgivning och sådär. Det är eventuellt finns det en sån länk. Det vet jag inte. Men det vet inte de heller. För de har inte undersökt det på rätt sätt. Varför och det är, är så... allt du vill egentligen. Ta reda på varför. Exakt. Jag är bara nyfiken på vad som orsakar vad. Och det har jag varit från början. Men då måste man ställa obekväma frågor. Och det är inte alltid populärt. Nej, det har jag också märkt. <laughs> Tack så jättemycket, Amir. Tack eh, För att du kom hit. Jag hoppas att det inte är sista gången vi talar med varandra. Och ja. att du får fortsätta forska givetvis. Tack så mycket. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Amir Sarjaslan hittar du på Twitter under hans nom de guerre, att Amir Sarjaslan och, fö- och där kan du följa hans vidare kamp för forskning som vågar försöka svara på obekväma frågor. I vanliga fall skulle jag avsluta podden här men jag skulle vilja utdela titeln Socialistisk sanningspridare till Socialdemokraternas vicegruppledare Berit Högman som sprider den socialistiska sanningen att England startade Falklandskriget och på så sätt i klassisk socialistisk stil ställer sig på samma sida som en fascistjunta. Att det dessutom var den fascistjuntan som faktiskt startade kriget gör inte denna socialistiska sanning sämre. Tvärtom, Margaret Thatcher var ju som du säkert vet konservativ och en sån kan aldrig vara ett offer. Särskilt inte om angriparen är från tredje världen, vilket faktiskt också är en socialistisk sanning. Det har med kolonial skuld att göra och innan du som lyssnar invänder att... Men, nej, fascistjuntan själva, kolonisatören eller åtminstone ättlingar till dem. Det var väl knappast Mapuche-indianerna som anföll Falklandsöarna. Så ska du veta att ibland kan det givetvis vara så att verkligheten krockar en smula med den socialistiska sanningen. Och då är det viktigt att man förnekar verkligheten eller ännu bättre gör som Socialdemokraternas vicegruppledare Berit Högman och sprider socialistisk sanning istället. Det är ju den kanske allra viktigaste socialistiska sanningen. Och länkar till det här hittar du som vanligt under avsnittet på Patreon. Där du också kan stötta podden under mitt namn Aron Flam på Swish 0768943737 eller genom Paypal till aron.flam.gmail.com Tack för att du har lyssnat. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.